0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas mais. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs Jornalistas. A Ebelie Rebouças. Oi, Ebelie!
1: Oi, oh, minhas cunhazinhas lindas e maravilhosas e maquiadas. Ó, oh, queria só abrir o episódio agradecendo pela repercussão do nosso, da nossa entrevista com o Cid. A gente fez episódio extra sobre isso, né? Bombou, destrinchando, analisando o episódio, o, a entrevista. Mas aqui no aberto também aproveito para agradecer, porque foi assim, como disse Camilo, um divisor de águas, né? Muita visibilidade para o nosso nome, para o nosso podcast. E obrigada a todas, todos e todes que compartilharam, recomendaram. Um beijo. Porque
0: é assim que a gente consegue fazer o jornalismo independente circular e alcançar outras esferas, né? Então é, pela, pela, é por vocês. E pela mídia
1: tradicional é, também, né? também.
0: Mas pelos, principalmente pelos, pelos curumis, cunhanzetes que ouvem e vão falando bem, vão falando bem e pronto. E aí espalha a palavra, né? É maravilhoso demais, gente. Obrigada mesmo. Também aproveito para agradecer. E claro que temos a Inês Aparecida. Oi, Inês!
2: Oi, gostei da expressão espalha a palavra. Achei tão evangélico. <risos> é lógico. Espalha a palavra, palavra e espalha a verdade, e a verdade nos libertará. Pois então, e é verdade, a ver... aqui a gente fala a verdade, pode até não falar tudo, mas a gente fala. E realmente agradecer o pessoal que repercutiu, e a gente ficamos felizes, logicamente, principalmente porque sabemos que o nosso trabalho é reconhecido, um trabalho independente, um trabalho que não é da tal da grande imprensa como eu, como eu boto as aspas e tal. Foi muito bom. Muito bom.
0: Então, hoje a gente vai falar de planejamento urbano com um olhar específico sobre algo que já se tornou realidade em várias cidades do Brasil, a construção de super arranha-céus, aqueles prédios imensos construídos especialmente para os super ricos. É uma discussão importantíssima que voltou à tona depois de uma reportagem do jornal o Povo que mostrou que em Fortaleza está liberada a construção de 21 superprédios já, já são 21, com até 50 andares, nas áreas mais nobres da capital. Isso afeta diretamente o modelo de cidade que a gente tem, né? com impactos sociais e ambientais. Vamos abordar claramente. Né? O caso de Fortaleza, onde a gente vive mais, a discussão vale com certeza para muitas cidades do país. Então, bora falar desse assunto. Antes de começar, a gente tem que também falar um pouco do financiamento do podcast. As Cunhas é um projeto jornalístico independente, que existe graças ao apoio de Cunhas Edson e Curumins, que se tornam assinantes e a gente não tem nem como agradecer a existência de vocês nas nossas vidas. Obrigada demais, a gente é super grata. Se você quiser também se tornar um assinante, tem duas maneiras. Pode contribuir para o site apoia.se barra ascunhas podcast ou fazer um pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com. A contribuição é de qualquer valor mesmo. Mas a partir dos R$10,00 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. Como a Ebony lembrou, essa semana a gente fez a gravação do episódio extra sobre a repercussão e os bastidores da entrevista com o Cid Gomes. Então ficou massa demais. Bombou e ficou muito massa. E aí, se você quiser receber a gravação, assina que a gente manda, tá certo? E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? A gente tá lá no Instagram, no Twitter, no YouTube, com imagens agora, né? Podcast com imagens. Tem tá lá. Então, bora seguir a gente, tá bom? Bora começar. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Conhece essa música, esse trechinho? É uma música do inesquecível, maravilhoso Chico Sainz, que faz muita falta, né? É, chama A Cidade. Quando a gente decidiu fazer esse episódio, eu só lembrei dessa música, só veio essa na minha cabeça, ela é dos anos 90, mas segue super atual, ao retratar as desigualdades sociais que se materializam nas, na estrutura das cidades, mas mais especificamente nas habitações. Né? E cada vez mais os de cima, que são os ricos, querem ficar mais altos, né? e só o céu é o limite, e os de baixo a gente sabe como é que estão. Falar disso é falar de política, né? porque a decisão de liberar ou não esse tipo de habitação que altera profundamente a cidade, é tratada na esfera política, nas câmaras municipais mais especificamente. Em Fortaleza a gente está assistindo essas construções né, e novos projetos vão se proliferando, e a gente procurou um bocado de gente para falar desse tema, porque não é simples, não é, não é óbvio, é muito polêmico, tem muitos interesses, muitas questões em jogo. E aí eu vou começar com a seguinte pergunta, Inês Aparecida. Não tinha um limite de altura para as construções, não? Como é que é isso? Porque, ah, existe o um gabarito, me lembro aqui do gabarito, quando aqui
2: Fortaleza só podia ser seis andares. Vixe, Maria, acho que década de 1970. Depois foi, aumentou mais por pressão de, de, da, da construção civil, né? logicamente, aí os vereadores votaram. Me lembro que na época o Samuel Braga até protestou, era vereador, já esteve aqui com a gente. Era, nem era mal do meio ambiente, ele já gritava. Pois sim, e foram essas leis foram sendo modificadas, mas está previsto isso no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Está entendendo? Está tá bem. Está lá. Agora, a gente até ouviu a advogada Noélia Brito que ela é, não é aqui de Fortaleza, mas ela é do procuradora de, de, do município de Recife e ela atua no Núcleo de Urbanismo e Meio Ambiente da Procuradoria Judicial lá do município de Recife. E ela falou com a gente, explicou bem direitinho como é essa história. A princípio, é tudo dentro da lei. Bora lá, Noelia.
3: É o seguinte, quando você estabelece, vai, vai fazer o ordenamento da cidade através do seu plano diretor... Você diz que em determinadas áreas se pode construir até com determinado potencial. Ou seja, se eu tenho um terreno de 100 metros, eu, o meu potencial de construção é 1, ou seja, 100 metros. Se eu tenho um potencial de construção de, de 2, eu, eu posso construir até 200 metros nesse imóvel. Nesse, nesse e assim, essa, isso vai sendo estabelecido no plano diretor para que as cidades se ordenem, entendeu? E aí, quando, pra, aí o que, que se criou? Com a, com a vontade das construtoras de, de extrapolarem isso, criou-se esse instituto da Autor Onerosa do Direito de Construir, que, pelo qual se autoriza a construção acima do que já está estabelecido no plano diretor, isso autorizado pelo próprio plan, plano diretor, em troca de um pagamento que é feito pelas construtoras aos municípios, e esses recursos são utilizados na melhoria da estrutura, da infraestrutura urbana. Curiosamente, Recife foi uma das últimas capitais a adotarem esse tipo de, de outorga, né? Só porque somente a partir do ano passado, quando teve a atualização do plano diretor, é que isso ficou autorizado a ser deferido aqui para as construtoras em Recife. Com um detalhe aqui, ao atualizar o plano, ainda deram uma carência de cinco anos para as construtoras pagarem. Se elas construíram até aquele, aquele potencial construtivo de um que eu falei, né? que, eu, que eu expliquei. Quer dizer, do ponto de vista legal, não existe é, óbice para que isso seja autorizado, entendeu? Nem, em nenhuma das capitais onde a outorga está prevista no plano diretor. E Fortaleza é uma dessas cidades, que isso está já regulamentado, como eu disse, com base no Estatuto das Cidades. Agora, é claro que cada projeto tem que ser analisado individualmente, porque não é só a questão da altura, da área que vai ser construída. Tem uma série de outras situações que tem que ser avaliadas. Uma delas é o chamado impacto de vizinhança. Você tem que saber se aquele prédio que vai ser construído ali com, sei lá, 200 unidades, ele, se ele tem um sistema de esgoto que atende, se, se ele tem se ele vai ter estacionamento, garagens suficientes para a quantidade de moradores, se aquilo não vai causar uma conturbação no trânsito, então, tudo isso tem que ser verificado para ser aprovado cada projeto. Lógico que um super prédio que vai ter muitos apartamentos, isso tem que ser visto, né? Tem que ser analisado se outras questões estão sendo atendidas. Então, a gente não pode olhar para um, um prédio e dizer ah, esse aqui está legal, porque no Estatuto das Cidades está previsto. Ou então dizer, está ilegal. Não tem como, porque você tem que analisar cada projeto. E é uma forma de arrecadação, sem dúvida, né? Você vê que Fortaleza já arrecadou 240 milhões com isso daí. Então, a hora de barrar, para quem discorda do Instituto, é na hora que se faz a atualização do plano diretor, entendeu? Mas, no momento que está lá, não tem como você negar o, o direito dessa, dessas empresas que querem fazer essas obras, desde que elas cumpram os demais requisitos e desde que elas façam o pagamento.
0: A Noela traz um aspecto jurídico, então legalmente está tudo certo, houve mudança na lei e é permitido, né? E, houve, e trouxe também o um aspecto da, da regulação disso, como não basta pagar, né? Tem todas as outras. É os outros pré-requisitos que as empresas, as empreiteiras têm que têm que é, o impacto atender, de né?
2: vizinhança, como vizinhança, né, que Manoel falou e também ela lembrou, porque aí não está no áudio, foi no, fora do áudio, ela dizendo que não é só não são só nas capitais, inclusive ela cita Petrolina, que é uma cidade de médio porte, né, de Pernambuco e já fez a mesma coisa, já fez, a mesma, já está
1: previsto construção lado, é o povo tudo querendo chegar no céu. Ah, claramente é uma tendência nacional, né? E uma coisa que eu acho que é, é de se destacar é que, em sendo tendência, hoje você tem 21 prédios liberados em Fortaleza. Ano que vem você já pode ter 40, no outro seguinte, 60. Então, todo o impacto, ele vai aumentando exponencialmente, né? Só trazendo aqui uma análise é, do... Lucas do arquiteto, Lucas Rosolini, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e ele vai, a fala dele vai muito ao encontro dessa da Noélia, né? É, ele fala, por exemplo, sobre. achei tão interessante, é, a lei, né? A lei tá lá, é, realmente é tudo regular, tá tudo dentro da lei, mas a lei ela não busca assim, ela é muito quantitativa, né? Os órgãos estão preocupados em saber ali se a lei está tudo direitinho, papapá, mas assim. As variáveis não quantificáveis, né, qualitativas, não são objeto de interesse da lei muitas vezes. Né? Nesse sentido, ele, ele é, é, coloca que a lei é ruim. Né? E uma coisa interessante que ele fala, é, esses prédios, é, eles fazem sombra para outros edifícios. Né? Então, você vai tirando das pessoas o direito ao sol. Né? Em Paris, por exemplo, no exterior, onde você tem poucos meses de sol, forte, isso é mais problemático do que aqui, mas você imagina daqui a pouco a cidade com 60, 80 prédios muito altos fazendo sombra para outras unidades, né, então tem vários aspectos, assim, ele traz vários aspectos qualitativos que não estão ali é, detalhados, muitas vezes na, na, na lei e tudo mais, mas que fazem toda a diferença, né, quando a gente pensa em tendência, né, em coisas que fatalmente vão aumentar em número, que são esses prédios.
0: E tem uma questão social, né? Então, é, também fa eu falei com outro arquiteto, o José Renato Pequeno, que é professor do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Laboratório de Estudos da Habitação, LEAB. O Renato Pequeno é uma figura, é um pesquisador da área, né? E aí eu joguei para ele o seguinte... É, Fortaleza, antigamente, quando eu cheguei, eu cheguei nos anos 2000 aqui na cidade, aí parece, a meta da elite era transformar Fortaleza na, em Miami, né? Sempre tinha essa comparação. Ah, fazia os projetos, obras, tudo para parecer com Miami. E agora a busca é por virar Dubai. Não sei se todos, todo mundo viu, está é, circulando muito uma, um projeto, tá aparecendo como está sendo divulgado como um projeto que está já em discussão avançada, certo? É um projeto de três torres gigantes que seriam construídas ali do lado da beira-mar, né, onde fica hoje o Yacht Club, mais ou menos naquela região. Três torres gigantes, pontudas, assim, no modelo bem Dubai mesmo. E uma marina dentro, assim, então, avançando no mar o projeto, fazendo, fechando ali uma marina para aportarem os iates dos ricaços, né, então... Eu estou vendo é... o preço
2: do iate, quando eu estou comprando é meia dúzia.
0: Não é? é. Não é para a gente, né, T depois alugar para ou então distribuir entre os familiares? Mas o, o arquiteto que está com esse projeto chama Luiz Deus da Ará. então se você for lá no Instagram dele, você vai ver esse projeto, diz ele que está muito avançado, Segundo a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Luciana Lobucum, que eu falei também, não tem nada na prefeitura. Bom, mas enfim, depois eu vou trazer mais falas dela. Mas nesse caso, segundo ela, não tem nada ainda, então está só no plano das ideias. Mas esse projeto está circulando.
1: E eles essa estão querendo coisa... embocar, né, Camila? Então, Claramente eles vão saltando assim. E ele assim, bota pessoal... no Instagram dele, que
2: eu Também foi um susto. É. São três espigões de não, parece uns peixes em pé, né? Três peixes em pé, assim. E lá eu digo, Vale, vai, vai ser aqui perto de mim, ó, como eu sou
0: chique. <risos> tu vai ver da sua casa, com certeza, então, Inês, tu vai ver da janela. Os... Imagina, a, a assim, mudança né, do céu da gente. Mas o. Aí eu falei com ele nessa coisa, dessa de, necessidade da elite de Fortaleza de ficar mirando no exterior, nesses outros locais, para pensar assim, como, como uma ideia de desenvolvimento, sabe, urbano da cidade. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso.
4: É, quando, eu, quando eu vejo essa coisa de fortaleza querendo tendo Dubai como espelho, né? querendo se espelhar em Dubai, eu acho assim que a gente está mais nesse caminho até do que de Miami porque é, em Dubai me parece assim eu não tenho assim tanta precisão nos números, mas me parece que em Dubai apenas 10% da população daquele país que tem inclusive uma população próxima à Fortaleza são 3,4 milhões de habitantes. Apenas 10% da população tem direitos. Todo o restante da cidade, todo o restante do país, né, daquele, um dos Emirados Árabes, é, é constituído por população migrante do Paquistão, de Bangladesh, da Índia, da China, que vão para lá justamente para construir aqueles edifícios, né, aqueles super edifícios, de, ao meu ver, assim, de gosto bastante duvidoso que é aí que eu acho um grande problema quando a gente quer se espelhar naquela realidade. Mas, considerando a desigualdade, eu acho que a gente está também nesse caminho, porque Fortaleza já tem mais de 40% da população vivendo em assentamentos urbanos precários. Historicamente, a gente tem tido um crescimento do processo de favelização, que, ao meu ver, é inclusive isso que leva é, esses arquitetos com esses projetos eu não diria nem mirabolantes, mas eu diria assim projetos fora da nossa realidade, sabe? Tentativas de jogar, de vender quaisquer ideias. Assim parecem muitas vezes projetos requentados, sabe? Assim projetos do passado que sempre que aparece uma oportunidade com um novo gestor que essas ideias voltam à tona, né? Então esses projetos, ao meu ver, esses projetos que buscam inclusive colonizar o mar. Né? Se eles, eles já não são mais nem na cidade, eles buscam esse projeto que você falou, esse da Marina, né? é. ele tem estações, é. É, e, e nesse sentido, ao meu ver, é uma tentativa até de fugir da favelização que está tão próxima. Se a gente olha ali nas proximidades do Mucuripe, você tem o grande Mucuripe, você tem o grande Serviluz, nessas áreas em Fortaleza, a gente já não tem mais comunidades, a gente tem os complexos. Sim. A gente já está naquele estágio, inclusive, de podermos, isto sim, ser comparados com a realidade que se torna cada vez mais próxima nossa, que é a realidade do Rio de Janeiro, Exatamente. onde as favelas vão se conurbando.
0: É, essa questão, é porque assim, é, a gente foi falar de superprédio, mas é muito mais do que isso a gente está falando de cidade. Cidade, que cidade é essa que a gente tem, né? E é uma cidade que há um investimento grande nesses superprédios e tudo, se faz tudo e mais um pouco para deixar as áreas nobres muito bonitas, lindas, maravilhosas, limpas e tudo, e o resto está jogado. Né? E é isso, e é isso. E aí é o projeto Dubai que está dando certo, né?
2: Camila. Tem não, mas, mas aquele vereador, o nome dele, Lúcio Bruno. Ah, foi! Então, que tudo aldeota. Eu né? penso o quê? Aí eu fiquei pensando: aldeota imunda, cheio de buraco, ali onde eu passo. Será que vai ver que tem razão, que está uma grande aldeota? Porque é buraco Sim. na rua, é lixo, é, é, é barulho, não vejo fiscalização de nada, daqueles... nada. Então, deve ser mesmo uma
1: grande aldeota. Mas vamos ao olhar pequeno. Olha, eu. Eu vou dizer uma coisa, viu, é, eu estava pensando aqui nesse prédio que vocês falaram, né, Desça, desse projeto aí, ali na, da Marina, ele é muito perto do Luiz, muito uhum. perto, né, é. É, e eu lembrei também de outra fala do arquiteto Lucas Rosolini, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que ele fala que Fortaleza vai criando suas ilhas, né, Ilhas é, é realmente de concentração de serviço, bons serviços prestados e tudo, e ele fala como é bom, não só para as construtoras, esses prédios muito altos, com muitas unidades, quanto também para a própria prefeitura, porque é, quando você concentra muita gente num lugarzinho só, a prefeitura é melhor, desobriga um pouco que o serviço seja descentralizado, então, é uma, é uma são projetos essas Ilhas residenciais de concentração de serviço são um bom negócio né para as construtoras principalmente mas também para o poder público que fica se vê vai vai ficando menos obrigado até que é, é estender os braços a prestação de serviço para outro para outros bairros e só para completar gente assim eu moro nessa nessa área aqui, Meireles, área Nobre e a minha família mora no Vicente Pinzão. E, cara, você vai saindo ali da abolição, né? A abolição, passa pelo Mucuri, vai chegando no Cais do Porto, se quiser ir pelo Serviluz, vai. Se não, vai ali pela, pelo Cais do Porto, aqui mais perto da Petrobras. É uma transição triste de ver. A cidade vai ficando escura, esburacada, feia, suja, né? E, assim... Quatro quilômetros, seis quilômetros. Em seis, sete quilômetros, você vê duas Fortalezas diferentes. É uma tristeza. Então, vereador Lúcio Bruno, chega de deboche, né? Menos deboche. Porque Fortaleza eh, não virou uma aldeota, não. O senhor está precisando andar pela cidade, realmente. Com certeza. E, o...
0: e aí o... O arquiteto Renato Pequeno, ele lembra também, assim como falou a, a Noélia, que, lógico, então, a gente tem essa legislação, plano plan diretor, que é norteador no do planejamento urbano, e que não deve ser visto só como uma, um instrumento para colocar certas normas, mas é para limitar também esse processo de ampliação da desigualdade, né? Esses processos que reforçam as desigualdades da cidade. Na busca por uma cidade socialmente mais justa. Só que aí vão sendo criadas brechas na legislação. Porque, justamente, quem é que está perto do poder? Quem é que está perto dos poderosos? Quem tem dinheiro, né? Quem tem... É, são, no caso, os donos de empreiteiras. Ou quem tem interesse mesmo em morar nessas habitações para ficar longe, mais longe possível dos pobres, é, através do pagamento de uma taxa. Vamos, vamos ouvir que ele falou um pouquinho sobre, sobre essa questão.
4: Então, passou-se a ter a opção pelas outorgas onerosas do direito de fazer tudo, porque não é só de construir é direito de alterar o solo, de ocupar recuo, de construir além do que o gabarito permite. O grande problema, Camila, está no fato de que essas outorgas, elas dizem respeito a apenas a uma edificação, ou seja, elas desconsideram o que existe no entorno. Uhum. Para o investidor, ele só vai estar interessado nos 30, 40 ou 50 apartamentos, de 200 a 800 metros quadrados, que ele vai construir... 6 a 14 vagas de garagem. Né? Então, quanto desses apartamentos ele vai ter, por quanto ele vai ter que pagar para a construção desse, dessas unidades acima do que a lei permite? Então, ele desconsidera tudo que existe ao redor. Ou seja, a cidade, ela vai sendo alvo de intervenções pontuais, tá certo? Assim, microcirúrgicas no mau sentido. Certo? É como se você estivesse apenas retirando algumas erupções que vão aparecendo no corpo, mas você não considera o que existe por trás de tudo aquilo. Por outro lado, a gente tem na cidade de Fortaleza as chamadas zonas especiais de interesse social, que essas sim não andam para frente. Né? Para essas não há qualquer investimento. Até são elaborados planos, mas nunca são implementados. Eles vão perdendo sentido, eles são feitos rapidamente. Então, a gente vê que essa cidade que o planejamento urbano tem viabilizado a sua verticalização, ela vai se tornando uma cidade cada, mês, cada vez mais concentrada, desigual. E tem um ponto a mais que eu queria adicionar, que é que tudo isso é legalizado. Pois é. Isso é. tá certo assim é. que aí é o problema que a gente vê é. quando o estado ele acaba sendo apropriado pelo setor privado é. tá certo as chamadas parcerias público-privadas antes delas a gente percebe muitas vezes que existe uma inserção do setor privado no poder público Sim. então as leis são modificadas ao seu favor certo você redesenha reformula as leis no sentido de que você deixa de ter determinados deveres e ganha novos direitos. Então, assim, a gente fica vivendo assim, em termos de planejamento urbano, a gente começa a viver o verdadeiro teatro do absurdo, onde nisso tudo, o planejamento, não é que, não é que falte planejamento, é que, na verdade, o planejamento que está aí, ele vem viabilizando esse tipo de empreendimento, esse tipo de sobrelucro que se tem, tá? esse ganho excessivo que se tem, enquanto, por outro lado, a gente tem assim, um, um enorme cinturão de miséria na cidade, a gente tem uma cidade fragmentada a partir de mais de 850 assentamentos urbanos precários. Né? Assim, é uma situação, Camila, em Fortaleza, eu sempre lembro desse, desse, dessa imagem, você imaginar um Fusca, e daquele Fusca, duas pessoas moram em assentamento precário. Na cidade de Fortaleza, a cada cinco pessoas, duas moram em um assentamento precário, provavelmente numa favela.
0: É isso. O professor Renato Pequeno deu essa entrevista para a gente. Eu quero agradecer novamente a disponibilidade. Muitíssimo obrigada. É... É... Porque, assim, tem essa visão, como falou a Eble é muito focada nesses, nessa, nessas ilhas que aí beleza ali dentro tá tudo resolvido e o resto pronto não importa o, o resto
2: família tá ouvindo a, 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 o depoimento né os comentários a fala do professor Renato aí é muita coisa para refletir de cada cinco pessoas duas moram pessimamente mal isso né? e é. ninguém, ninguém percebe a maioria do povo percebemos nós aqueles grupos que estudam jornalistas alguns né porque temos que estão nem aí é... Oh, falando dos colegas <risos> é, porque tem, né aí a, a, a gente fica 40% outros, é uns percentuais assim absurdos que ele diz quantos assentamentos serviu 800 e tanto, aí não aí a pessoa só circula por aqui, né como eu dizia, só vem da, da Barão de Estudo para cá, para cá pro lado leste, aí pronto não conheço Fortaleza, mas é, é para se pensar. Adorei a, 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 a fala do professor Renato Pequeno. Muito bacana. E também aí ainda tem, a gente ouviu o Gabriel, né? o vereador Gabriel,
0: Biologia. Pois é, né, Inês? Porque eu, a gente foi atrás também de outras figuras, então não só arquitetos, né? Então, a vi ouviu um, um arquiteto, eu ouvi outro, e fomos atrás de pessoas que estão participando dessas discussões, inclusive porque o plano diretor está sendo revisto neste momento, ele tem que ser revisto a cada 10 anos e ele está em revisão. E uma das pessoas que estão aí batalhando e, e tem preocupação em relação a essa questão é o vereador Gabriel Biologia, do PSOL, que é vereador de Fortaleza, e muito. Focado em geral no meio ambiente. Mas o meio ambiente sozinho não é nada, né? É, são as pessoas também, né? Então ele pois aborda é, essas dois, esses dois
2: aspectos. Perguntei para ele assim, os outros impactos, né? Os impactos, quais seriam os problemas ambientais advindos desse, desses super prédios, desses, desse novo ordenamento da cidade. É, aí ele comentou os aspectos socioambientais que devem ser levados em conta na hora de liberar essas construções, né? Não é só Uh, aí ele falou muito bem, o Gabriel fala muito bem, né?
5: Quando a gente fala sobre grandes prédios no litoral, antes de tudo é importante lembrar que o litoral é uma faixa reduzida, portanto limitada a ser ocupada ou não por populações. E que tradicionalmente essa faixa foi ocupada por moradores, comunidades tradicionais. Pescadores, roladores, marchantes de peixes, vendedores de coco, barraqueiros, comerciantes de turismo de base comunitária, e por aí vai. E quando a especulação imobiliária chega, os primeiros impactos de imediato são os sociais, de retirar essas populações. Isso parece uma realidade até talvez distante quando a gente pensa em Fortaleza, mas não é. Fortaleza ainda tem áreas né, remanescentes de populações de comunidades tradicionais pesqueiras do nosso Ceará. A gente ainda tem pescadores tradicionais, artesanais no Pirambu, a gente ainda tem na, na toda a Praia da Leste, a gente ainda tem na Sabiaguaba, na Sapiranga, nós ainda temos os pescadores tradicionais do Mucuripe, as famosas velas do Mucuripe, e todos esses trabalhadores do, da, da cadeia da pesca, eles ainda moram perto do litoral, mas cada vez mais vão sendo expulsos desses territórios por grandes projetos de prédios é, da especulação imobiliária. Então, esse impacto social é direto e, por consequência também imediata, se tornará ambiental, já que a forma de interagir com o meio é totalmente diferente quando se fala de comunidades tradicionais. Bom, o segundo impacto, a questão da, 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 do barramento da, dos fluxos das correntes de ar, né, ou seja, dos ventos que entrariam na cidade, é também um impacto direto ambiental. Por essas e outras, há uma limitação muito grande, legal, da altura dos prédios, que precisam ser todos muito baixos na faixa de praia, né, na beira-mar, por exemplo. Mas aí, qualquer um que for lá vai ver que os prédios são enormes, né? são dezenas de andares. E isso se deve muito a uma ferramenta urbanística prevista no Código das Cidades, que é a otorga onerosa, que permite que é, é, empreendimentos extrapolem os índices construtivos de uma cidade mediante pagamento é, para a prefeitura. Então, é o caso ali daqueles prédios, eles... Por andar, conforme vão subindo, para além do permitido pela legislação do município, eles pagam a quantia para a prefeitura. E o resultado é aquele paredão de várias camadas de arranha-céus é, na faixa de praia. E literalmente na faixa de praia, não, não é próximo à praia. Na faixa de praia, propriamente... É, tivemos o caso recente do novo aterro, né, em que o mar já, digamos assim, tocava nos prédios que eram, foram construídos na faixa de praia, propriamente na faixa de marinha, né, que é outra irregularidade ou ilegalidade também. É, para além disso, existem várias cidades que o paredão de prédios próximos ao mar causa uma sombra, muito grande em determinados horários do dia, o que resulta literalmente em uma praia sem sol. Então, é um outro grande impacto que faz com que, para tentar compensar é, para fugir da sombra dos prédios e também para proteger os prédios do mar, é, acabam fazendo aterramentos, como os vários já feitos em Fortaleza, para tentar mover o mar de lugar. Nas áreas de periferia, comunidades próximas... A áreas alagáveis são chamadas de área de risco e são rapidamente é, derrubadas e despejadas pelas forças do Estado. Em áreas nobres, como a Beira-Mar, mudam até o oceano de lugar para deixar a especulação imobiliária livre.
0: Gente, eu só oh, lembro oh. da situação lá do litoral de São Paulo, é, que é muito... Foi muito emblemática, né? Esse que a gente teve agora há pouco tempo uh, as chuvas muito pesadas, né? Chuvas muito acima da média que afetaram, sobretudo, pobres, né? Gente pobre, por quê? Porque as pessoas pobres é que moram nas áreas mais, é, menos é, nobres, enfim, né? Os, os ricos estavam de boa, os pobres estavam lascados. Nessa, nesse, nesse episódio aí se falou, nesse
2: caso aí desse, da, da tragédia lá do litoral de São Paulo, que já houve a tentativa de tirar essas pessoas dessa da, de, da área onde eles estavam, onde foi, onde foi tudo desmoronado, onde morreu gente, onde perderam tudo. Mas os ricos não Isso. queriam ficar perto dos pobres. Isso. Isso. Da, o, os, os pobres lá da, da, da beira do, da lama e botar no canto mais legal, mas era perto da casa dos, dos ricos, e os isso. ricos não fizeram. Os ricos só querem os pobres para ser a faxineira da casa de praia, para ser o churrasqueiro, né, para ficar correndo para cima e para baixo, buscando comida acabou a cerveja, ali, aí, isso aí eles querem. Mas, mas assim, para morar perto, não. Não. Mas aí o Gabriel, a gente, eu também perguntei para eles, além dessa história do, do vento da sombra, basta ver com o né? Em Santa Catarina, que ficou é. uma praça de sol. O que tu ir para a praia, pegar um. Eu adoro ficar preto. Aí
0: bora. tem, tem um, tem um outro lado da, da secretária de Urbanismo e Meio Ambiente. Que eu já vou até antecipar, já que o Gabriel abordou essa questão da sombra e do vento. Ele falou principalmente do vento, né? Ela, que os, esses prédios barram o vento. Segundo a secretária, não tem. não barra vento, porque o vento de Fortaleza é o contrário, não vem do mar para a cidade, vem, vem do, leste. Do, do leste. É, exatamente. Vem. É tipo sentido sertão praia, sertão né? Praia. Isso. E, e que, como eles têm recursos, não é um prédio em cima do outro, não vai acontecer também as sombras não. que acontecem lá em Balneário Camboriú. Enfim, essa, esse é o outro lado que ela trouxe. Mas aí, Inês, o, o Gabriel falou também da questão das, das mudanças climáticas, né? Porque Oi, a, até eu, isso ele tem que falou ser. Pensado, uma coisa né?
2: que eu fiquei preocupada disso, menino. Aí ele lembrou, né? Que pode é, com essa. O meio ambiente se acabando desse jeito, todo mundo invadindo, todo mundo violentando, tem os, vai, vão ter os refugiados climáticos, certo? E vai se, se acentuar a injustiça e o racismo ambiental. A pessoa pensa que a questão é simples, né? Mas não é não, não é só assim, barrar o vento não, sabe tem outras coisas.
5: Isso no cenário é... de mudanças de emergência climática, toda a cidade litorânea é uma área de risco. Infelizmente, com o avanço do nível do mar, não tem lugar poupado na cidade de Fortaleza. Acontece que as populações em vulnerabilidade socioambiental, hoje, já vivem diretamente ah, o cenário de colapso, a crise, a emergência climática. O que essas comunidades vivem hoje, por exemplo, na Saporé, na região do Mucuripe, no Palmeiras, no Janguru Sul, na Serrinha, com os alagamentos, é o que toda a cidade vivenciará daqui a alguns anos com o avanço do nível do mar. Hoje, quando chove um pouco, você já tem dezenas de casas alagadas, por exemplo, na Saporé, é, na margem do Rio Maceió, do Riacho Maceió. Esse será o cenário, é, no cenário mais avançado de crise climática, para quase a integridade da cidade. Mas as simulações dos cenários já são muito claras hoje. Apenas com o nível do mar subindo nos próximos 10, 20, 30 anos, a gente já tem, por exemplo, na região do Titanzinho, do Farol do Mucuripe, há mais de 88 casas que estão ali ao redor do Farol completamente submersas. Né? Ficará só o Farol acima do, do nível do espelho d'água. E esse não é um cenário de alagamentos circunstanciais quando a maré sobe, a ressaca ou a chuva é maior, mas um cenário constante de alagamento ininterrupto. Esse é o cenário que a gente tem que evitar. Nós precisamos, então, nesse contexto, já que parte disso já é inevitável, é, criar cidades resilientes, é, no caso de Fortaleza, cidades que tenham é, 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 condições de mitigar esses impactos climáticos antes mesmo deles iniciarem com mais força. A gente já precisa pensar é, num plano diretor da cidade, a gente já precisa pensar num planejamento habitacional, a gente já precisa pensar em uma política de gestão ambiental do município, considerando não uma fotografia do dia de hoje, mas um filme dos próximos dias, anos e décadas que virão num cenário é, de mudanças climáticas. É, isso precisa estar no planejamento objetivo da cidade de Fortaleza, isso precisa estar nas políticas de segurança social, isso precisa estar é, na, na forma como as diversas gestões irão tratar as áreas mais vulneráveis e de menor IDH da cidade, já que a gente sabe que junto com mudanças climáticas aflora e se evidencia um cenário de injustiça e de racismo ambiental e climático.
0: É coisa demais, minha nossa senhora. É muito complexo, né? E aí a gente... Assim, a sensação que dá é que esse planejamento todo que é muito necessário está sendo muito precário, né? Não está rolando da forma como deveria. Né? Essa é a impressão. E, São muitos interesses, né? São aí, muitos interesses. Sim. Pois é. Porque o, é, é aquela situação. Para o cara rico, ele quer... Tá, ele vai estar tá seguro no prédiozão dele de 50 andares, certo? Vai estar tá de boas, mesmo é, se tiver um alagamento ali, não, aí ele vai de helicóptero, porque vai ter ele ponto, né? No, no helicóptero. No... Eu tô tentando pensar não como pobre, certo? Outro dia a Evelyn falou assim: tua tá cabeça de pobre. Tô tentando. Pe... Porque, assim, são, que, sei lá, seis, de 6 a 14 vagas de garagem num prédio desses, para cada apartamento, para cada unidade. Beleza. Então o cara pode ter os 14 carros dele, mas se tiver alagado ele não vai sair na rua. Agora, ele pode sair de helicóptero que ele vai ter como bancar, com certeza, sem problema, né? Então, assim, para ele tanto faz o resto, dane-se, não importa. E, enquanto isso, a cidade não, não se prepara, né? não tem uma discussão mais avançada em relação a, a esses problemas que estão chegando e que a gente já tá vendo acontecer aqui do nosso lado.
1: Camila, assim, é, é, alguém vai dizer que a gente é reacionário, né? conservadora, porque, enfim... Comunista! Já teve prédio só de três andares, aí depois teve de dez e ninguém morreu e papá Mas, assim, é, uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar e destacar nessa discussão toda é especificamente a autorgonerosa, uhum. que é esse instrumento, né? Você tem um plano diretor, você tem um documento ali mostrando que as coisas têm que ter tal limite de, de, de prédio, que você tem que construir assim, assim, assado porque aquilo é o melhor para a cidade e aquilo vai mitigar e evitar né, danos ambientais e urbanísticos, beleza. Aí você bota um negócio na lei que diz, não, mas se quiser desrespeitar, tem nada não, não basta você pagar. Paga. Não é isso? é baixo pagar. Respeite, né? basta pagar.
2: É Agora, também, de uma empresa aqui do Ceará, que eu não quero dizer o nome, hoje eu não quero, estou bem... Né?
0: Hoje de... está grande, Inês, como você falou, é, que você incide comissão. a era,
2: era obrigado, por causa do número de empregados, era obrigado a ter creche. Mas a multa era tão pouca que, a, que o proprietário, o dono da empresa, dizia assim, eu prefiro pagar a multa do que, do que instalar uma creche. Ou seja, pagar é, infringia a lei, mas pagava, porque tinha como pagar, e tinha como fugir da lei pagando. Entendeu? É, mesmo é um instrumento não, legal, postui até tanto. Não, mas paga, meu, que volta mais para cima, entendeu? É, é um instrumento. Que eu queria saber o dinheiro realmente para onde vai? Mas parece que a secretária falou isso não Falou,
0: eu? falou, falou. A gente, eu pedi essa pergunta, eu fiz essa pergunta a ela. A gente vai trazer. Mas enfim, mesmo assim é, é questionável, né?
1: Porque é, é muito porque, porque é um instrumento legal para burlar a lei, burlar entre aspas, né? É, é muito é. maluco. E, assim, isso está ligado realmente a, a interesses econômicos, óbvio, né? É a velha boiada que passou, isso passou, isso foi discutido, isso foi aprovado pelo Legislativo, foi a, a boiada passou, né? Passou. E, de fato, claro, né o poder público vai dizer, mas cada projeto é analisado, não tenho dúvida que cada projeto é analisado, que os impactos são... É, 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 estudados e blá, blá, blá. Mas, cara, a partir do momento em que você libera, qual é o, qual é o, o destino né, dessa tendência? Enfim, é. gente, é. realmente é muita coisa. É, muito Já
0: é, é, é o poder público abrindo mão também do seu papel de planejar e de pensar na cidade de uma forma mais ampla, mais, mais organizada. né? Porque aí é iniciativa privada tomando a dianteira. E aí vai desenvolver mais certas áreas e menos outras. A, a secretária fala um pouco disso, de como tenta é, evitar que isso aconteça, mas a tendência é essa. Se o mercado tá mandando, ele vai botar mais dinheiro em certas áreas e menos em outras. Isso é óbvio. E se não tiver o poder público para tentar equilibrar isso, fica difícil. Se abrir mão, não, não vai rolar. E é por isso, né, Inês, que assim ativistas da área de habitação, o pessoal do MTST, por exemplo, né, do movimento dos trabalhadores sem teto, é, tem interesse também de falar desse assunto, né? Só que nem todos os políticos concordam com isso, né, Inês? Como é que... Conta essa história aqui para gente.
2: Foi assim, foi assim. O Léo Suricati, que você já deve saber quem é, não é só aquele humorista, ele é uma pessoa que inclusive, participou do, do, do plano de, de estruturação, transição do governo do Lula e tal. E ele, para mim, ele é um especialista em habitação. Ele não é formado em arquitetura, engenharia, nada mas Ele é por quê? Porque ele é da comunidade. Ele sabe o que, quais são as necessidades, quais são, o que, é que a, a população eh, de baixa renda precisa para morar bem. Como ele disse já uma vez aqui para nós, morar não é só fazer uma casa. Morar é muito mais além, certo? E ele disse que encontrou-se com o vice-prefeito, Elcio Batista, no evento há poucos dias e abordou o Elcio sobre isso. Sobre essa outorga Para onde é que ia, Os recursos para onde é que ia, E tal, como era E o vice-prefeito olhou para Léo Suricá E disse assim Essa não é a sua pauta Por que não é a sua pauta? Por que não é da, da agenda do Léo? É da agenda de todos nós Da população de Fortaleza de modo geral Quem se interessar, tá entendendo? Mas ele foi assim como disse assim Não, isso não é da sua conta Mas é da conta eu Falei com o Léo Léo, aí como foi essa história? me conta aí, você que para mim para nós, o Léo é para mim ele é esse, tem uma expertise enorme em habitação inclusive ele mora em, em, em conjunto no conjunto Zé lá no Janguru Sul ele vai é. dizer aí como é que foi Sim, vai, diz
6: Léozinho quando o Elcio me abordou e eu perguntei para ele sobre os superprédios né, que vão ser construídos e principalmente o valor que foi aprovada essa outorga, né, de 174 milhões, se não me engano, muito pouco, muito pouco perto do, do que foi vendido de céu, muito pouco pelo valor do metro quadrado da região, é a região talvez mais cara do nosso estado. E aí tendo essa informação, e quando coloca, e o Elcio diz assim, essa pauta não é sua, por isso que ele não leu o direito do Estatuto das Cidades, o direito à cidade... Né, que é um direito de todo mundo que mora na cidade discutir o nosso espaço e quando ele coloca ainda né que ele ainda colocou no na fala dele comigo que ele diz que a mais valia desses empreendimentos vai ser aplicado na periferia lá onde eu moro, como ele colocou, né, disse lá onde você mora, que é onde eu tô, inclusive gravando esse áudio, parece que ele não sabe da realidade da periferia, e eu acho que é também muito isso, sabe, é, a quem e para quem essa gestão está servindo, né, mostra muito de onde vem e onde vai, porque o Zé até hoje, por exemplo, não tem CEP, tem CEP, mas não funciona, o João Grussu não tem um CRAS, João é o segundo bairro mais populoso, da nossa cidade, na frente só o Bom Jardim, e o Janguru-Sul não tem um não tem uma escola, não tem uma escola que vá do sexto ao oitavo ano no Janguru-Sul, isso aí eu não tirei da minha cabeça, a gente tava no lançamento da Agenda cidade da Unicef lá no Cuca do Janguru-Sul, que tá a presença do prefeito certo tava lá, e na agenda proposta pela Unicef foi colocada algumas questões do bairro uma era que não tinha cras. o é que não tinha uma pesquisa fundamentada no bairro para saber quem mora aqui de fato, quem não mora que a pesquisa tá defasada não sabe, é, outra coisa é não ter uma escola de ensino fundamental que vá do sexto ao nono ano e tudo isso foi colocado numa agenda comum pra apresentar à prefeitura quando eu, eu junto as coisas, né o discurso do Elcio junto com, com isso com, com essa realidade posta E aí eu estou colocando do bairro onde eu moro Mas eu sei que com certeza em outros bairros Tem uma realidade Bem parecida Apesar das suas diferenças de causas É onde a gente mostra o interesse Onde está o interesse da prefeitura né? Não adianta a gente ganhar prêmio Unesco de cidade criativa Fortaleza criativa Sendo que a gente tem bairro da gente que quando chove O povo está embaixo d'água que nem aqui no São Cristóvão. E é literal quando eu falo embaixo d'água, não é só porque pegou chuva, não, é porque a casa alaga. E aí parece que a prefeitura, o, o, a gestão, não está atenta para a cidade mesmo, de fato. E eu acho que é isso. E aí eu acho que fica muito, muito exposto o que está acontecendo. E aí cabe a gente, nós, corpo coletivo população, sociedade civil comunicadores, jornalistas cobrar cobrar, cobrar não só uma posição e aí eu entro no debate político e de dizer assim, ó, política é, um é uma correlação de forças quem tem mais força ganha, infelizmente é assim, mas se a gente não puxar a corda do outro lado também se passa-se tudo o que quer
0: Perfeito, perfeito. E assim, ai, olha, é, o relato dele sobre essa situação, de, de ele ter a fala dele interditada, limitada, censurada, tipo, de onde, assim, de onde tirou da cabeça o vice-prefeito que ele pode limitar a fala de alguém nesse ponto? Não pode é dizer o sua... que a
2: pessoa pode... Pode falar ou não pode falar. De onde não. ele tirou isso?
0: De onde ele tirou isso? Não sei. Eu, eu, eu assim, ah, me, dá, me dá asco assim, eu, eu vou, ser, vou usar essa palavra forte porque me dá. Ele não tem esse direito. Não é porque ele está exercendo uma função pública a partir de um cargo eletivo, do qual ele se beneficia por ter sido vice, candidato a vice, que ele tem o direito de dizer para uma pessoa que é um ativista social o que ele pode ou não pode dizer, o que ele pode ou não cobrar. Conhece ele não tem esse conhece direito.
1: Conhece o problema. Conhece. conhece. Exatamente. E como, não, e como se essa não fosse uma pauta de é. todos, né? É não é isso é uma pauta de todo mundo meu amor não é não
0: sem comentários. é sem é sem comentários é sem comentários lastimável ridículo uh, o, o, o nome que se queira dar a isso é é, é triste agora sim lógico que a gente foi atrás do outro lado dessa situação o outro lado assim que é a visão da gestão pública né porque é importante, a gente, é, é, um, é realmente um debate muito complexo, e como já foi dito, é um de, é, essa questão da, da, da cobrança desses valores para que liberar essas obras acima do, do que está permitido no plano diretor e tudo, é, gera uma renda, gera um recurso, vai para algum lugar, né? então a gente quis saber exatamente o que está que sendo feito, como é que a, a gestão está pensando nisso tudo. E aí eu falei com a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, a advogada Luciana Lobo, a quem eu agradeço novamente a gentileza de ter atendido a gente, foi muito solista, muito obrigada mesmo. É, disse, inclusive, que é a Cunhazete, olha aí, é, é isso aí, né? Estamos ouvidas em todo lugar, por todo mundo, é muito bacana isso, obrigada mesmo, viu, secretária? Então, a Selma, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, é o órgão responsável por liberar as obras e aplicar a cobrança da autóloga onerosa, e por isso que é a principal, o principal órgão que a gente deveria ouvir mesmo. Aí eu perguntei... Sobre a relação da Selma com os projetos dos superprédios que têm sido construídos. Como é que a Selma, a
7: Secretaria, tem visto esses projetos? Vamos ver o que ela falou sobre isso. Tem aqui no Brasil um histórico de planejamento urbano relativamente recente. A lei de parcelamento do solo, ela nasce, Camila, só em 1979. Uhum. E, a, e as cidades, elas estavam aí acontecendo muito antes disso, né? Nós temos o Estatuto da Cidade, que era para ter nascido já logo depois da, da, da Constituição, mas demorou anos para nascer e ele só veio nascer depois dos anos 2000. Uhum. Né? E nessa época, é, começou-se a se compreender que a ideia da cidade engessada num plano diretor talvez não fosse o ideal. Por que, uhum. que eu digo engessada? Porque o plano diretor, ele coloca premissas para aquela cidade e ele deve durar pelo menos 10 anos. Uhum. E aí, o que é que esse instrumento urbanístico, que são esses instrumentos que foram colocados no estatuto da cidade e que a gente tem no nosso plano diretor, aqui na cidade de Fortaleza, e toda cidade que tem plano diretor tem instrumento urbanístico também. Uhum. Ele vem e diz assim, olha, eu vou lhe dar para você, é quando eu, eu, eu dou essa disciplina na pós-graduação que eu dou aula, eu dou umas cartinhas, inclusive, de baralho, porque eu digo assim, olha, são instrumentos que você tem, é, 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 eu, 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 eu brinco dizendo que é um baralho, porque eu faço umas cartinhas assim, sabe, Camila, em uhum. e eu dou problemas... Na, na aula e os meninos vão usar aqueles, aquelas cartas para resolver os problemas. Sim. Então, os instrumentos urbanísticos, eles vêm com essa função de dar uma um indução em determinada área da cidade, de, de promover a função social da propriedade, de trazer uhum. o, a participação popular, enfim. Aqui na cidade de Fortaleza, a partir de 2015, a gente teve a, a regulamentação da autorgonerosa de alteração de uso. Quando ela tocou a, a cidade de Fortaleza, ela, de fato, foi mais utilizada para esses prédios mais luxuosos. Uhum. E nós percebemos isso da Selma, certo? Uhum. E aí, o que é que nós fizemos no ano passado? Uma alteração nessa lei. Então, a gente fez uma alteração na lei para permitir que ela sirva para democratizar a cidade inteira, onde o instrumento pode ser usado. E não somente nessas áreas é, mais valiosas da cidade, por assim dizer. Para você ter ideia, Camila, a gente é, teve uma visão que em determinadas áreas da cidade em que há é, uma previsão de infraestrutura e corredor de transporte, a gente está construindo uma redução no valor dessa outorga de até 90%. Uhum. Então, a gente está dizendo assim, venham para cá, venham para essa área da cidade, que é aqui que a gente quer adensar. No início também da lei da outorga, ela só permitia que fosse utilizado para empreendimentos que tivessem mais do que 10 mil metros de área construída, então é realmente um, um, um instrumento que estava conversando mais com, com esses prédios mais é, robustos, por assim dizer. Uhum. E o que nós temos feito é fazer mudanças para fazer com que seja mais democrática a utilização desse instrumento na cidade, tá? Uhum. Então, só
0: já resumindo um pouco do que ela falou, né? Ela a visão dela, política, é de que esse instrumento da, da cobrança desse, desse valor democratiza o acesso a certas obras. Então, desengessa com ele, né? É, você é, desingesta o que ela chamou de é, plano diretor engessado. Então, o plano diretor deixa de ser uma coisa é, fixa, parada, e ele passa a ser uma coisa que pode ser um instrumento mais dinâmico. Então, essa cobrança desse valor fa facilitaria isso. E aí, é, ela está dizendo que tá sem, vai ser usado, então, para dinamizar outras áreas da cidade. Então, é, eu só não entendi muito bem, por exemplo, é, se hoje se houvesse o um interesse de construir em outras áreas da cidade, por que cobrar? É, que não tem hoje interesse, enfim, que, que hoje a, o, os empreendedores aí, o pessoal das empreiteiras não tem esse interesse, é, porque dar desconto nessa cobrança vai gerar interesse. Eu não, não consigo entender isso. É,
1: é tipo assim, né? É, é, pelo que eu entendi. É, o poder público poderia tentar atrair uh, esses empreendimentos em outras áreas. Sei lá, vem construir aqui na Praia do Futuro, isso. traz para cá, sai aí um pouquinho do, do, do Meirelles, que aqui eu te dou um, um abatimento na autogonerosa. Isso. E, gente, isso de fato vai atrair? Eu concordo contigo, Camila. Isso é. de fato vai chamar o, o, empre, o, o, empre, o empreiteiro, o empresário, para outras áreas que não a nobre? É. Como é que vai ser feito isso? Ela, deu, ela disse que. Hoje, a autogonerosa está realmente mais concentrada nesse lance dos superprédios, que isso pode ser levado para outro tipo de, né, de construção, de empreendimento. Isso. Mas, assim, falta ver se, de fato, isso vai acontecer, se né? Se tem essa demanda. Porque até agora, de 2015 para cá, bom, sim, não sei sim. se ela deu exemplos, mas é. a gente não está vendo. Foi é que ela falou mais, hein, Camila? Pronto, vou <risos> vamos retomar
0: aqui, porque tem mais coisinhas, é. Ela então ela disse que ela, ela nega que os super prédios tragam problemas de ventilação e tals, né? E que vão gerar aquelas sombras no estilo né, no modelo Camboriú ou Nova York, porque aqui eles têm grandes recuos, né? Esses projetos têm áreas de lazer enormes também, então eles ficam recuados, isso é, reduziria o impacto das sombras. E segundo ela, esses projetos passam por um conselho popular. Que hum. é, não é necessariamente um conselho totalmente popular, é o CPPD, que é a Comissão Permanente do Plano Diretor, que tem participação popular e que aprova os projetos que tem essa outorga onerosa, tá? E que esse dinheiro é recolhido para um fundo chamado Fundurbi, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e aí ela fala um pouco do destino desses recursos. Vamos ouvir lá. A
7: gente teve uma reunião, esse fundo se chama Fundurbi, tá, Camila? A uhum. gente teve uma reunião dele agora no... Na última semana de fevereiro, para você ter ideia, só de regularização fundiária de assentos precários, a gente aprovou 17 milhões de reais nessa reunião. Então, uhum. é para fazer reúbita. Tá? É, é, então, assim, é dar o papel da casa, dar dignidade a quem não tem uma moradia. Nós tivemos uma outra aprovação no, na reunião anterior, que já está em, em, em licitação lá pela for de 10 milhões de reais de melhorias habitacionais. Então, realmente, a é chegar... Existe o conceito da moradia... É... O déficit de moradia não é só a pessoa que não tem moradia, mas a é quem mora muito mal também. Sim. Sim. E daí a gente tem um número que dá algo em torno de 80 mil moradias na cidade de Fortaleza que está nessas condições. Então, o que, é que a Habitafo FORTA está fazendo com esse, esse valor de 10 milhões de reais? Acabando também com o déficit de moradia dessas pessoas por meio dessas melhorias habitacionais. Então, uhum. a gente teve também nessa última reunião é, um valor expressivo para reforma de praças, e especialmente, e aí eu preciso colocar que o instrumento da, da Autolog, ele faz uma captura de valia de uma área que tem uma infraestrutura melhor uhum. e tem sido aplicada aqui na nossa cidade em áreas que têm infraestrutura pior.
0: Pronto, ela repete um pouco, então, do que o Elcio, do que o vice-prefeito tinha dito, o Elcio Rikatti, né de que esse dinheiro está sendo destinado para as áreas de periferia, as áreas mais precárias. E isso tem que ser muito bem acompanhado, gente. Eu acho que isso tem que ser Total. extremamente verificado, porque, porque é isso, senão fica só na, no discurso, né? E aí, só para finalizar a fala da secretária, ela também falou que o foco da prefeitura não são super prédios, que a preocupação é levar a urbanização para a cidade toda. Então, é, eu vou trazer o que ela fala, inclusive, ela faz uma cobrança em relação a maior envolvimento nas discussões da, re, da revisão do plano diretor. E ela cita diretamente arquitetos, urbanistas que
7: podem também participar mais ativamente dessa discussão.
0: Vamos ouvi-la.
7: Aproveite também, sabe, Camila, até para assim, a gente está em momento de revisão de plano diretor. Isso. E, e uma coisa que a gente conversa muito lá na secretaria é como é que a gente vai melhorar é, a habitação de interesse popular. Uhum. Como é que a gente vai trazer essas pessoas que estão, hoje em dia, sendo alocadas mais longe da cidade, para mais perto da, do centro da cidade, do centro produtivo, para que elas possam se deslocar menos. Uhum. E é incrível como eu não vejo, pelo menos eu não percebo, essa, essa, essa pulsão dessa discussão, é, é nas rodas né? Aí uhum. do, dos urbanistas, assim... A gente tem modelo de implantação de Minha Casa Minha Vida que colocaram 500 ou 1.000 unidades habitacionais que não tinha nada ao redor. Uhum. Então, é, é, é isso que a gente não quer que aconteça mais. Então, como é que a gente... É, é, a gente gasta nossa energia, que eu, eu quero te dizer, uhum. não é pensando nessa questão de prédio alto, sabe? Essa questão de prédio alta, a gente aumentou o valor da outorga, ela está mais cara agora, a gente diminuiu o valor da outorga em área que a gente quer que seja dinamizada, a gente colocou para o pessoal pagar agora tudo com dinheiro, não poder fazer obra. Então, assim, isso, isso é uma pauta que, sabe, e, e, e espanta a gente, a gente não vê, a, a, inclusive, assim, arquitetos e urbanistas, que a gente compreende que tem... Um, um, um maior alinhamento com essa pauta de, de habitação de interesse popular, de melhoria de moradia, ao invés de estar tá se comungando conosco e trazendo ideias e, e nos ajudando a resolver esse problema, estão gastando as baterias e as energias falando mal de prédios altos.
0: Bom, nós trouxemos Sim. esse debate, porque, enfim, é um debate que está na sociedade, está aí, é, tem muitos projetos sendo aprovados de, de superprédios, e realmente Muito tem que pertinente. ser debatido.
1: É muito, é muito pertinente é. esse debate. Eu acho é. que não dá para dizer que não é.
0: Né? E uma é. coisa não é. exclui a outra, como a gente já está demonstrando aqui. Né? É isso. Uma é, coisa mas, Camila,
2: é. Agora vamos explicar como é, como é que são construídos esses prédios. Né? Isso, Inês. Isso. Como lá. é que é?
0: Sim, sim. A gente pode, pode comprar um apartamento desse? Bastante interessado.
2: <risos> Aí eu entrevistei o presidente do Cresce, Ceará, né? Cresce, Conselho Regional... Do, dos corretores de imóveis, que é aqui é a 15ª região, Tibério Benevides. Ele não gravou porque ele estava com problema de garganta, uma gripe, assim, coitado, eu estava com pena, ia ficar horrível, ele ficava até com falta de ar. Afinal, não aí. gravou por isso, mas me concedeu uma entrevista e eu vou dizer aqui para vocês, para os nossos, nossos clientes de Segundo mesmo que foi o que ele falou, explicando bem direitinho, porque eu ficava curiosa sabendo se tem... É, Comprador, qual é o perfil do comprador desses superprédios, né? Então, que tem até mais de 50 pavimentos e tal. Ele explicou que são construídos em sistema de condomínio fechado, certo? Por exemplo, um grupo de amigos ou conhecidos compra um terreno, contrata uma construtora para executar a obra e paga a ela, ou seja, a construtora, uma taxa de administração, entre 15% a 18% sobre o que vai sendo investido na obra. Entendeu? São os interessados que pagam a outorga à prefeitura para ultrapassar o gabarito. Gabarito, quem já falou aí? Alguém? A altura dos prédios, dos edifícios convencionados para aquele local. E, logicamente, são em terrenos que valem a construção de imóveis da classe AA. Geralmente, na UDOTA, e na Vida Beira-Mar, principalmente aqui pela Beira-Mar. Indagado se no Ceará existe público para adquirir, para investir em condomínios desses moldes de superluxo, o presidente do Crest, o Tibério Benevides, assegura que sim. Garante que a unidade a um condomínio fechado sai mais barato em torno de 40% do que se fosse feito em formato de incorporação. Agora, esse mais barato de 40% não é para o teu bolso não, viu, Liseira?
0: Tiberio... Quanto é, Inês? Ah, Quanto é um, um é, apartamento Inês. básico?
2: Deixa eu dizer aqui, Tibério ressalta que o metro quadrado na Avenida beira -Mar está entre 12 mil a 14 mil reais, o metro quadrado. Por exemplo, um apartamento naquele prédio conhecido, todo mundo conhece 20 e 2020, não tem ali no começo da, da beira -Mar? É o 2020, 20. quem é que mora no 2020? É, ele está valendo, uma unidade de lá, que já é construída há alguns anos, está valendo entre 18 a 20 milhões de reais. É baratinho. Então, o te... eu não comprei porque eu só queria meia dúzia, não vejo? O terreno <risos> onde se erguia o, o, o Hotel Esplanada, se lembra do Esplanada, eu me lembro, entrevistaria ali e Regina lá. O terreno onde se erguia o Hotel Esplanada foi adquirido por Ivan Dias Branco, também informa o Presidente do Crest, da, far... da,
0: da, da farinha de trigo, Tiberi. né? Da... Moinho Dias Branco. Moinho Dias brancos. Branco,
2: isso. Com Isso. E será um super prédio. Assim como também vai ser um super prédio, a casa que era da família do Tássio, família Ribeiro Geressati, onde um tempo funcionou o Boteco Praia. Vocês sabem uhum. onde é, né? Na Avenida Beira Mar, recentemente foi vendida a última casa residencial. até do Nego Neto. É, é que a gente conhece ele. Foi e também visite os hotéis, aí vai que tinha até também o um restaurante Hong Kong, ali também vai ser o um super prédio. E informa também o Tibério Benevides que é o condomínio que já está em adiantada fase de construção, nas proximidades ali do Riacho Maceió, é de responsabilidade da construtora Colmeia, e é também em, em regime de condomínio fechado. E ele me informou assim, fora. Por curiosidade, por exemplo, as, as garagens do, desses prédios, como a beiramar tem um lençol freático assim, muito raso, se fosse construir muito subsolo, podia alagar, né e tal. Aí os, as garagens serão assim: primeiro, segundo, terceiro ou e quarto andar, tá entendendo? Bem fechado, bem disfarçado, para quando a gente passar na rua, não ficar vendo os carros fuleirais, né? Que deve ser Audi, Mercedes, essas <risos> coisas, né? Bom, aí vai ser tudo fechadinho. E pra, porque não pode ser no subsolo, não. Posta tá aí. Porque é que tem gente. A pessoa fica. Viste que tem gente para comprar isso? Tem.
1: Posta tá aí. É, é assim. Tem muito rico. Tem como... os ricos pro, que compram os filhos do rico, dos ricos. Tipo, por, é... por exemplo, família
2: do, do seu Ives. Né? O seu Ives já, já faleceu. Deus o tem. Aí tem os filhos dele. Aí você chega lá e, e não é assim qualquer pessoa. Ah, eu também quero entrar aí nesse negócio. Não, doutor, nem é assim uhum. não. Está entendendo? Aí você vai e, e tem que ter o seu pé de Eu tem. até Não
1: pode informar. ser emergente, não, né, Inés? Se a gente eu ganhasse assim na. Sei, se se a, a gente que ganhasse ter, assim na eu Mega Sena.
2: Acho que vai ter, né, não, O né? negócio de cantor tá tá de, de forró, não sei o quê. Oh, agora aquele grupo, aquele grupozinho da gente, aquele grupo de amigos, eu vou ver como é que a gente fazer.
1: <risos> o mansão cunhã, né? Mansão é, cunhã. Mansão cunhã.
0: Mas, gente, Isso ó, é, você... é, meu tá bom. É, é um assunto polêmico demais, né? E complexo. E mas é muito importante, como disse o Léo Suricat. Se a gente não puxa a corda de um outro lado, o negócio desanda, né? A boiada passa de qualquer jeito. Mas ela pode passar de um jeito que redu... assim, consiga minimizar minim... um pouquinho que seja o abismo social que existe na cidade. Agora, assim, a gente sabe que é difícil. É difícil. E quem tem poder, quem tem dinheiro acima de tudo e realmente existem essas pessoas e é, é uma tristeza mas é isso a gente trouxe o debate porque acho que é importante tem, e ele está aí ele é importante em várias cidades do país está se espalhando e é algo que tem que ser colocado sim em discussão nas discussões políticas agora vamos para o momento do desabafo o momento do recadinho que é o momento de escunham <música> A gente tem um monte de descunha, gente, é, tá assim, a gente né, se reúne antes para partilhar, porque o negócio foi pesado, vou começar pela Inês Aparecida, manda Inês. Rapaz, eu vou falar do que eu estou falando
2: todo dia, no meu perfil privado né, do, do Twitter, sobre a FUNCAP dando calote nos pesquisadores, nos cientistas pesquisadores. Este ano de 2023, que nós já estamos em março, os pesquisadores da, do FUNCAP, da FUNCAP não receberam nenhum tostão. Isso é um absurdo. Aí eles vão falar lá, diz que o Estado não tem caixa. Não tem caixa. Como assim? Tu contrata as pessoas, pesquisadores, cientistas, e não, e não paga. e como é que a pessoa vive? Janeiro, fevereiro, entrando mais sem, sem dinheiro, e, e de, pelo que consta, a FUNCAP não deixa aquele pesquisador trabalhar em outro local. E tem até um que, que, que mandou uma reclamação dizendo que ele não não estão pagando também aos chamados pesquisadores cientistas chefe teve um deles que comprou para os experimentos para coisas seis mil reais de mudas mudas de planta certo não recebe como é que pode pagar aí fica os cobradores na porta dele porque o cobrador Aqui ele comprou as mudas, não sabe onde é a FUNCAP, não, não vai cobrar lá do, é. do governador nem do, do secret, da Secretaria de, de Ciência e Tecnologia, não. Vai cobrar do povo do, do, do pesquisador. Gente, é a FUNCAP caloteira. O que é isso, governador? O que é isso, governo do Estado, que fala tanto em educação? Que botou o, o companheiro Camilo lá, ministra, Isoldo, só fala em educação, isso é educação, doutor. É a FUNCAP caloteira. Chega, eu fico com raminha, a pessoa passa atrás e sem receber dinheiro. Esse aí que está devendo 100 mil, 100 mil conto de, de planta, das mudas, é desde de dezembro. <risos> Pelo amor de Deus. E
0: é só juros, com
2: certeza. É lascado então, demais isso aí. Olha aí, isso aí é de vai lascar. lá, fico. tem a pena deste povo ridículo. E o outro meu disco é muito, tri... eu, muito triste. é muito triste sobre a morte da vereadora, médica Iane Bruna, de Juazeiro, que me fez pensar o seguinte. Uma pessoa...
1: Yane Brena viu, Inês? Só Yane Yane gente...
2: Brenna, desculpa, Brena. Iane Brena é, que me fez pensar o seguinte, ela jovem, bem de vida, médica, vereadora, presidente de uma casa legislativa municipal, e se submetia, a, a, olha para a gente ver, a dificuldade que ela teve de se libertar de um relacionamento abusivo. Ou seja, o que a gente pensa é que ela tinha, tinha apoio, teria apoio, né se ela denunciasse, teria apoio, inclusive, talvez até dos colegas dela, de, 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 de câmara de vereadores, da família, do irmão, ela tem o irmão o deputado federal, que é o Júlio Paredão, e se submetia, era subjugada nesse relacionamento abusivo. tá entendendo? Ela, agora, você imagina... Uma mulher que tem, não tem apoio, não tem, não tem como sobreviver, não tem como se manter, ela tinha tudo isso e vivia nesse relacionamento abusivo. Há questionamentos, por exemplo, ah, ela sabia que o namorado já teve, até foi como é, indiciado por porte-legal por né? e tal, tudo bem sabe-se tudo isso, ela é, é do partido que também cultiva isso, que é o PL, que é contra o feminista tá tal, basta a gente ver as posições das, das mulheres do PL, Silvana, mas tirando tudo isso, não tem nada a ver, falando aqui da dificuldade das mulheres saírem, se livrarem de um relacionamento abusivo, é um absurdo isso. Não adianta ela, ela, a Maravilha Lei Maria da Penha. E cadê a infraestrutura? Tem um exemplo de uma, de uma amiga que precisou de dar parte de uma pessoa que a perseguia. Ela disse que o que percorreu... E é uma pessoa de, assim, de universidade, é, um grau de, de universidade, mesmo de terceiro é, grau... Com graduação, superior, sim. curso superior. Pá, tá, tá. E... Era perambulando, nas delegacias, um recebe, era recebida com cara de... assim de Aquelas caras de deboche pelos, pelos machos, principalmente quando era é, o servidor da secretaria, da delegacia, era um homem, Tá entendendo? precisou ir com o advogado dizer que era de, de, da, da tal instituição para poder ter, ter acesso, para poder conseguir. E assim mesmo ainda passou um mês o cara para poder receber a notificação que tinha que andar com tornozeleira eletrônico para não chegar perto dela. Aquela de 300 metros longe, não podia chegar perto. Uma pessoa que tinha condição. Aí tu imagina a pessoa que não tem condição. Essa menina tinha condição. Todas as que a gente acha, a venda aqui de fora, ela tinha todas as condições para se livrar de um macho abusivo desse. Está entendendo? E não tem. É isso que eu queria falar, para ver como é profundo, como é muito amplo, essa questão da violência contra nós, as mulheres.
0: Perfeito, Inês, perfeito. Não tenho nada a acrescentar, eu acho que é, é por aí mesmo. E lamentável, e assim, só complementando, que é de fato a principal linha de investigação da morte da... Da, da vereadora é essa, né? De feminicídio e depois suicídio. O um cara tão covarde que, aparentemente, assim, né? Ele aí se matou para não ter que responder a nada, né? É terrível, terrível. E tu, Ebeli Rebouças, desconhã.
1: Mulher, depois desse baixo astral aí, dessa história desse é. desconhã, tentar trazer aqui um assunto que a gente não sabe se chora, se ri, se manga, que foi <risos> o caso o caso né, denunciado aí pela, pela reportagem do Estadão, semana passada, das joias do Jair, né, que estão querendo dizer que era presente para a Michele, mas essa história não tem pé nem cabeça, né, joias é, é, dadas de presente pelo, é, pelo governo saudita para o, o suposto... Justamente, segundo a versão que o assessor do ministro de Minas e Energia disse, seria um presente para Michele Bolsonaro. Vocês já devem ter vido, visto essa história, isso já repercutiu que só, mas assim, meu povo, é de um absurdo, de um negócio sem pé nem cabeça, tem tanta pergunta para ser respondida, Muito né? Certo. Porque os caras chegaram, o assessor do ministro, com umas joias na mochila do avião, veio do avião na mochila, negócio de 16 milhões de reais dentro da mochila, vai passando ali pela alfândega, não, não vou declarar não, vou por aqui, pelo, pelo não, vai para lá, o governo passa não sei quanto tempo tentando reaver essas joias de forma irregular, porque tem um protocolo que a Receita Federal manda seguir, presente é para ser assim, assim, assado, valor tal, ter que ser declarado, papapá, o governo em nenhum momento quis ir pelo caminho legal e regular da coisa. Tava tentando, até as vésperas do, do, do Bolsonaro viajar para os Estados Unidos, estava tentando tirar essas joias, esses brincos de todo jeito de lá e não conseguiram. O destaque aqui é só realmente assim, merece aplausos, retirada de chapéu o povo da Receita, que galera... Porra, meu irmão, meu povo, assim merecem se garantiram, se garantiram. Itália, se garantiram demais. É. Pressão, né? Para devolverem essas joias. E as bichas estão lá, prendidas. Gente, essa história é muito cabeluda, pelo amor de Deus.
2: Oh, mas ainda tem um pouquinho de outro, tem mais um adendo. Tem um recibo que mostra que outro pacote de joias foi enviado pelos sauditas a Bolsonaro e foi entregue à presidência. Tem abotoadura, tem caneta, tem relógio. Isso, é, isso aí está na é. cara que a é propina, aquela
1: história Mas é tem esse... que ele aprovou, não sei o quê, papapá. Pois é. 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 Exatamente. Esse, esse presente... presente. Agora, mais, Esse presente né? foi na época né, em que o governo vendeu uma refinaria lá, para o governo de saúde, o governo brasileiro é. vendeu uma refinaria, aí eles pediram um presentezinho é. para a dona Michelle. é, Michele, é. Ah, gente, me... é É aquela coisa, mas tá é... com
0: cheiro de propina, tá com cara de propina. É. E, e a galera passando pano ainda. Então. Os bolsonaristas assim, não, não sei o ah, que. Ah, né? <risos> é, é, esse outro
2: fazer. pacote
0: não foi interceptado
2: pela receita, é, viu? É, teve um que passou. Todos, que inclui relógio, caneta, butuadura, um o anel, e, e o tipo do rosário. Olha o rosário. Todos é, daquele diamante Chopin. Aham. Uh
0: -huh. uh -huh. uh -huh.
2: Esse daí veio numa bagagem dos integrantes da comitiva e não foi interceptado pela Receita.
4: E,
0: e, e o Jair gosta de joias, né? Na época da separação da outra ex da dele, ex, da, da Ana, ex. Ana Cristina, ela hum. fez até um BO, um boletim de ocorrência, ele reclamando... Tá de... Joia. Isso, é. que eles tinham joias num cofre, aí ela foi buscar. Quando chegou, estava vazio e ela já estava metida com ele. Ela foi uma das primeiras, pioneiras ali, no esquema rachadinha, né? Então, ela ficou, durante o casamento com ele, anos, ela era a gerente do esquema rachadinha, como bem, foi muito bem apurado pela Juliana Dalpiva, em, tanto em podcast, como em livro, tá tudo aí para quem quiser acessar, tem essas eu apurações morri, todas. Dia, negócios do Jair. Isso, é, o livro é, é fabuloso. Aí eu vou falar, o meu discunhão é sobre outra... Outro modelo que o Ceará parece que está copiando, o modelo da segurança pública do Rio de Janeiro, olha que legal. Agora virou comum a PM aqui do Ceará pegar o helicóptero e ficar sobrevoando áreas de periferia com o policial, os policiais portando, segurando metralhadoras em direção à, à população, aos habitantes das periferias. Aí surgiu esses dias um vídeo que foi inclusive lá no conjunto Zé Euclides, no Janguru Sul, onde o Léo Siricati mora. E a galera denunciando isso, que é todo dia, praticamente, ficam circulando com metralhadoras. É um barulho tremendo, porque voa abaixo, perto do, do residencial. É Ameaçador mesmo. Você, você fica com aquilo... É o é um cara apontando para você. Cinco horas da manhã, um negócio cedo para caramba, às vezes. E, gente... E isso leva a segurança para onde? Para quem? E aí a gente recebeu no Twitter também vários relatos, gente da Messejana, outras, outras áreas da cidade, várias áreas, falando assim, olha, a minha área continua super violenta, tem assalto, tem tudo aqui, não diminuiu nada, e a gente fica sendo aí mira de policiais. É assim que vai fazer segurança pública nessas hum, áreas?
1: Tenso, viu? Tenso.
0: É muito tenso. Aí você vai caminhar aqui na Beira-Mar, voltando a falar de Beira-Mar, tem dia que botam três carros Daqueles grandes, né? Da polícia circulando na Beira-Mar. Três carros de polícia, cheio de policiais dentro. Eles vêm os dois da frente vão atrás ainda. E nessas áreas é de helicóptero apontando arma para as pessoas. Gente, olha, o governador é humano de Freitas, do PT, Partido dos Trabalhadores. Eu perguntei para ele. Sobre isso, sobre essa bolsonarização da polícia, sobre esse estilo da polícia do Ceará, que mesmo sob o governo do PT, é super violenta com os mais pobres e pretos, principalmente. Aí ele, não, a gente vai fazer uma polícia cidadã, não sei o quê. Cadê? Já tá no governo. Já estamos no terceiro mês ah, aí. Foi essa...
2: Aí você entrevistou ele na, na TVC, perguntou
0: isso. isso. Exatamente, isso. foi na TVC. Ah, sei, polícia cidadã. Hum. É, então assim... Comece a mudar isso o quanto antes, porque é terrível. Isso é ridículo, isso é um absurdo, isso é desumano. Assim, não tem nem palavras, certo? Eu acho que é o mínimo que a gente pode, que, que a gente tem que cobrar é re, uma revisão nessa medida, nessa postura absurda e ridícula. Pronto. Eu disse Cunhã, eu disse, eu disse. Eu disse. Eu eu disse. Desabafei. É.
7: Desabafei.
0: Mandem
2: Inês. Eu tenho um só, mas todo mundo. Que nos ouve, eu mando beijo, mando tudo. Mas esse especialmente para o jornalista Elistênio Alves, Elistênio Alves, da Sertão TV, lá de Xeramubim, do Grupo de Comunicação Campo Maior, que ele ajudou a gente na entrevista, ele que, que intermediou a entrevista com Manuela Dávila, ex-candidata a vice-presidente, que esteve lá no evento. Que cheirar mubim. E ele foi que fez as perguntas, mandou o, o vídeo para a gente, muito legal. Eles têm, muito obrigado. Também ele divulgou na, na, na emissora a, o episódio da entrevista do Cid, dando os devidos créditos, chamando a gente, as meninas, me sentia assim, muito feliz, né? As meninas. <risos> as meninas, votou, elogiou e tal, então, meu, meu beijo, meu abraço, cerveja gelada, viu, Elistênio, para você, bem geladinha, que você
0: escolher, para Elistênio Alves, do Sertão TV. Quem quiser ver o, as respostas, né, da Manuela Dávila, é só ir lá no nosso Instagram, viu, foi conteúdo extra, exclusivo, das Cunhãs, essa entrevista com, que a gente conseguiu, e eu quero agradecer ao Elistênio e a Viviane Lima, que é também jornalista, que nos ajudou nesse processo, estão lá produzindo aí um evento maravilhoso, até a semana que vem, é, sobre o Antônio Conselheiro, na casa de Antônio Conselheiro, uma, assim, tem uma programação imensa, então quem tiver interesse, dá uma procurada aí, busca no Instagram, na casa do, do Antônio Conselheiro, quem, eu fiquei doida para ir, doida para ir, mas assim, a vida nos impede de fazer tudo que a gente quer, mas no ano que vem, quem sabe, já deixar programado para dar um pulinho, porque tem todo ano um evento lá. Né, que re recupera aí a memória do Antônio Conselheiro, o que que ele fez, né? O que, a, o que é, o que ele significa historicamente para o Ceará, né? E para as lutas sociais do, do Brasil. Então é bem bacana mesmo. E tu, Ébli, tem cheirinhos beijos abraços cerveja gelada para alguém? Não,
1: meu cheiro é de novo generalizado para a galera que entrou em contato com a gente falando da entrevista do Cid Foi muita gente, aí eu não consegui anotar tudo, certo? É beijo mesmo. Teve no nosso inbox. É, pessoal, no nosso inbox do perfil As Cunhãs. Então, foi muita gente mesmo que elogiou, repostou, enfim, um beijo para esse povo. E eu vou falar, para mandar um beijo para a Anne, que foi uma menina que eu encontrei comprando uma caipirinha no carnaval. Aí, ela me reconheceu e a gente começou a conversar. E ela se emocionou, ela falou assim de um jeito tão carinhoso é, da gente. E aí eu, depois do carnaval, esqueci de falar aqui o beijo e vou mandar agora, viu, Anne? Eu, eu lembrei, minha memória é ruim, mas disso eu lembrei com a ajuda da minha assessora, que estava no momento, a assessora é a Juliana, assessora para assuntos de memória, que me lembrou, é, é a Anne o nome dela, aí pronto, está aqui, meu beijo mandado. Ah, muito fácil. Pois é,
0: gente, estamos chegando ao final de mais um episódio, foi, né? Novamente a Bíblia Sagrada, né narrada por Cid Moreira. Cid Moreira.
7: <risos>
0: Mas é que merece, o tema merece. O povo ficou reclamando que o do Cid não foi longo. Mas, gente, realmente a gente não tinha como. A gente passou do tempo que eles tinham pedido. O Cid estava falando, eu tenho tempo, posso falar três horas aqui. Mas a assessoria dele tinha sido muito clara, ele não tinha esse tempo todo, então a gente teve que, assim, a gente se ateve para não fechar é, as
1: pontas, né? É, lógico, é, gente, aí, então
0: gente. tem que ser. A gente, de repente, em outro momento, a gente volta a falar com o Cid de novo, ele adorou, né? Então, portas abertas para o Cid e a gente também gostou bastante. E é isso, valeu demais, assim, reforçando que se você quiser se tornar um assinante das Cunhas, tem tanto o jeito pelo site apoia.se as Cunhas Podcast, vai lá e assina, se torne um assinante como o Rodrigo Alves, do vídeo de jornalista, virou assinante, acredita? Isso, o Rodrigo.
2: É, é... Ei, fez uma entrevista de três horas com a Fabiana
0: Moraes. É. Agora... Ai, tô doida pra ouvir. Eu também, tô doida pra ouvir, tô doida para ouvir. A gente vai divulgar muito, com certeza, quando
7: sair.
0: Então, pode ser pelo Apoia-se ou então per, manda, pode mandar o pix pra gmail.com Se mandar o pix, manda, coloca lá na descrição do pagamento, coloca o seu e-mail para facilitar depois o contato, tá? E aí a gente lembra que o apoio que a gente recebe nas redes sociais é da empresa indie a produção do episódio é sempre feita por mim, pela Inês Aparecida e pela Ébili Rebouças, a trilha sonora é Barroada Gagá, da banda Breculê e é isso, né, meu povo? Valeu demais e... até a próxima semana. Tchau! É